0: Vom citi din Evanghelia după Luca, capitolul 24. Iar în ziua din tâia săptămâni, săptămânii, de dimineața, au venit la mormânt și altele împreună cu ele aducând miresmele pe care le pregătiseră. Și au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, apoi au intrat și n-au găsit trupul Domnului Isus. Și pe când erau uluite de lucrul acesta, iată doi bărbați tăteau lângă ele îmbrăcați în haine strălucitoare. Și pe când erau îngrozite și a plecate cu fețele la pământ, ei le-au zis, Pentru, pentru ce căutați pe cel viu între cei morți? Nu este aici ce a înviat. Aduceți-vă aminte cum v-a vorbit când era încă în Galileea zicând, Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor păcătoși, să fie crucificat și a treia zi să învie. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui și s-au întors de la mormânt și au povestit toate aceste lucruri la cei 11 și la toți ceilalți. Și cele care au spus aceste lucruri apostolilor erau Maria Magdalena și Ioana și Maria, mama lui Iacov și celelalte care erau cu ele. Și cuvintele lor li se păreau ca niște basme și nu le dădeau crezare. Dar Petru s-a sculat și a lergat la mormânt și a plecându-se înăuntru, a văzut fășiile de pânză zăcând singure și a plecat de acolo mirându-se de cele întâmplate. Și iată că în aceiași zi, doi dintre ei mergeau într-un sat numit Emaus, la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim. Și vorbeau între ei despre toate cele ce se petrecuseră. Și pe când vorbeau ei și se întrebau, Isus însuși s-a apropiat și mergea împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați ca să nu îl cunoască. Și el le-a zis, Ce fel de vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi în timp ce mergeți și sunteți triști?" Și unul dintre ei, numit Cleopa, a răspuns și i-a zis, Ești tu doar un străin în Ierusalim și nu știi ce s-a petrecut în el zilele acestea?" Și el le-a zis, Ce lucruri?" Și ei au zis, Cele cu privire la Isus nazarinianul, care era un profet puternic în fapte și în cuvânt înaintea lui Dumnezeu și a întregului popor, și cum preoții cei mai de seamă și conducătorii noștri l au dat să fie condamnat la moarte și l au crucificat. Dar noi am sperat că El este cel care va răscumpăra pe Israel. Dar cu toate acestea, astăzi este a treia zi de când au avut loc aceste lucruri. Ba încă niște femei dintre ale noastre ne-au imit. Ele s-au dus zis de dimineață la mormânt și negăsindu-i trupul, au venit zicând că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Și unii dintre cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum au zis femeile, dar pe El nu l au văzut. Atunci Isus le-a zis, o, nepricepuților și înceți la inimă când este vorba să credeți tot ce au spus profeții. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în gloria sa? Și începând de la Moise și de la toți profeții, el a explicat în toate scripturile lucrurile cu privire la el. Și s-a apropiat de satul unde mergeau și el se făcea că vrea să meargă mai departe. Dar ei a insistat față de el zicând, Rămâi cu noi căci este spre seară și ziua aproape a trecut și a intrat să rămână cu ei. Și pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea, a binecuvântat-o și a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și le-au cunoscut. Și el s-a făcut nevăzut înaintea lor. Și au zis unul către altul, Nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și când ne schidea, deschidea scripturile? Și s-au sculat chiar în ceasul acela și s-au întors la Ierusalim și au găsit adunați împreună pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei zicând, am viat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și istoriseau cele petrecute pe drum și cum l-au recunoscut la frângerea pâinii. Și pe când vorbeau ei astfel, Iisus însuși a stat în mijlocul lor și le-a zis, Pace vouă. Dar ei, plini de frică și înspăimântați, credeau că văd un duh. Și el le-a zis, De ce sunteți tulburați și de ce fi se ridic astfel de gânduri în inim? Uitați-vă la mâinile și la picioarele mele, căci eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți căci un duh n-are carne și oase, cum vedeți cam eu. Și după ce a zis aceste lucruri, aceste cuvinte le arătat mâinile și picioarele sale. Și fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, el le-a zis, Aveți aici ceva de mâncare? Și i-au dat o bucată de pește, frip și un fagure de miere. Și el le-a luat și le-a mâncat în fața lor. Apoi el a zis, Acestea sunt cuvintele pe care vi le spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, și în profeți și în psalmi. Atunci el a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis, Așa este scris și așa trebuie să sufere Hristosul și să învia a treia zi dintre cei morți și să predice în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor către toate popoarele începând din Ierusalim. Și voi sunteți martori ai acestor lucruri. Și iată voi trimite peste voi promisiunea Tatălui meu, dar voi rămâneți în cetatea Ierusalimului până veți fi îmbrăcați cu putere de sus." Și el i-a dus afară până spre Betania și ridicându-și mâinile, i-a binecuvântat. Și pe când i binecuvânta binecuvântat, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. Și ei s-au închinat și s-au întors la Ierusalim cu mare bucurie. Și erau neîncetat în templu, leutând și binecuvântând pe Dumnezeu. Amin. Am
1: ajuns cu în Evanghelia după Luca, la capitolul final. De fapt, este prima carte a lui Luca, e volum 1, care se continuă după aceea cu cartea Faptele Apostolilor și vedem că, de fapt, există un fel de suprapunere. Dacă am citit continuu Luca 24 și Fapte 1, vedem că reia subiectul de aici, de la uh, final. Este... Ziua Învierii Domnului Iisus este ziua în care, o zi deosebită, o zi în care ucenicii lui au trecut de la agonie, la extaz, de la uh, frică, la o mare bucurie și de fapt ceea ce vedem în pasajele acestea uh, reprezintă trecerea aceasta și motivația pentru care ei au trecut de la această stare. Dar n-a fost o trecere deodată și bruscă. Vedem că, vedem starea lor, nu doar frica aceea, de iudei, pentru că erau cunoscuți ca fiind urmașii lui Sus. și uh, liderii nu voiau ca să... nu se mulțumeau doar cu arestarea și cu executarea lui Sus, voia ca să-i aresteze și pe ei ca urmașii lui. Și stăteau cu ușile închise de frica iudeilor. Dar în același timp, șocul acela datorită dispariției bruște a învățătorului lor, uh, starea aceea de dezamăgire într-un fel, de descurajare pe care o exprimă Cleopa. Că spune noi trăgeam nădejde și acum el nu mai este printre noi. Ce să creadă? Pentru că ei de trei ani și jumătate îl urmau pe Domnul. În tot timpul ăsta și-au lăsat casele lor și-au lăsat familiilor, lor, treburile lor și au fost convinși că el este acela care va instaura împărăția lui Israel și acum brusc el este smuls din mijlocul lor și luat de pe pământ. Da? Este omorât. Mai poate să fie uh, dat înapoi timpul sau mai poate să fie dată înapoi această situație când moartea până la urmă este implacabilă. Nu? Este ireversibilă. Și aici intervine Dumnezeu care este Domnul Vieții. Da? Și toate pasajele acestea pe care noi le-am văzut până acum în Luca 23 și 24 arată de fapt trecerea lor de la mirare, de la surprindere, de la îndoială, pentru că în fața morții să vii și să spui Am viat Iisus? Da? Era ceva neplauzibil din punct de vedere omenesc. Da? Că la aceea de martori credibil. și asta este și unul din motivele pentru care ucenicii ne sunt prezentați la început ca având dubii. Pentru că dacă ei de la început ar fi fost prezentați ca fiind predispuși să Domnul domnule, deja le spusese în repetate rânduri, încă din Galilea. Și omului va fi dat în mâinile bătrânilor, a preoților, va suferi, va muri, dar a treia zi va învia. Ei știau lucrul ăsta, la fel cum știau liderii. Da? Dar motivul pentru care ne sunt prezentați așa este că mărturia lor, da? una este mărturia cuiva care... Era predispus oricum să creadă lucrul ăsta și gândiți-vă la zvonul pe care l-au lansat liderii. Ucenicii lui au venit și i-au furat trupul ca să perpetueze mitul acesta, dacă ei Iisus ar fi înviat. Da. Și ei sunt prezentați ca fiind ei înșiși în dubii cu privire la înviere și doar faptul că Iisus li s-a arătat și prin dovezi concrete îi face să uh, devină convinși de lucrul acesta. Am spus data trecută că ceea ce face Domnul Isus în această primă zi, înainte să se arate tuturor, este reversarea a ceea ce s-a întâmplat cu trei zile înainte, împlinirea profeției pe care el o citează: voi bate Păstorul și turma va fi risipită. Și vedem Toma într-o parte, Simon într-alta, cu starea lui de dezlăndește după ce se le pădase de Domnul. Uh, și n-a mai avut ocazia să vină înaintea lui, să-și ceară iertare, să-i spună sentimentele lui adevărate. Uh, vedem pe Cleopa și pe un alt ucenic că merg într-un spre maus și nu știm de ce dacă destinația finală era maus și să știți că probabil nu era, plecaseră probabil spre Galilea, spre locul lor de origine. Și ce face Domnul Iisus este să-i strângă, să-și strângă turma. Da? Și seara, după ce i I-a strâns, iată că vine seara și uh, apare el deodată, în mijlocul lor, în mijlocul turmei sale. Când vin cei doi de la Emmaus, șocați că nu l-au văzut pe Iisus, nu, nu l-au recunoscut pe Iisus, deși el mersese cu ei pe drum, a stat la mascuie și a fost gestul acela care a fost factorul declanșator, da, care le-a deschis ochii când Iisus a frânt pâinea. Da. Uh, Ceea ce îi face pe ei să-și dea seama, Domnul Iisus dispare de mijlocul lor, probabil că atunci s-a dus și s-a arătat lui Petru, pentru că a durat cam două ore în distanța, parcurgerea distanței între Ierusalim și Maus, și ei vin repede înapoi la Ierusalim, la ocenit și spun, s-a arătat Domnul cu adevărat, am înviat Domnul cu adevărat și i s-a arătat lui Simon. Uh iată pe o cenici crezând acum și mărturia lui Simon, nu doar mărturia femeilor, și apare Domnul Isus în mijlocul lor. Ei tocmai spuseseră în versetul 34: nici toți spuneau: Am via Domnul cu adevărat. Și iată că Domnul apare în mijlocul lor, deodată, brusc, cu ușile închise. Și care e atitudinea lor? Versetul 36: Pe când vorbeau ei astfel, în sus, Isus a stat în mijlocul lor și le-a zis pace vouă, plini de frică și de spaimă. Ei credeau că văd un duc. Ok, Iisus a înviat, dar poate un trup să treacă prin ușă, pur și simplu să apară, să se materializeze într-un loc, să dispare dintr-alt, Ușile sunt închise întotdeauna până Domnul Iisus a umblat cu ei, a intrat pe ușă, nu? Nu a apărut niciodată în felul acesta în mijlocul lor. Și ăsta este motivul pentru care Uh, ei se sperie. De fapt, la fel cum au făcut femeile, nu în primul verset pe care l-ai citit, uh, ce spun ele îngrozite când văd îngerul. Și asta a fost atitudinea când intri în contact, când vezi lumea de dincolo, când vezi spiritualul. Da? Nu te vezi tu mare și tare ca om, oricât de bun și de credincios ești. Și de data asta ei nu văd un înger, îl văd pe Domnul Isus. dar ei cred că este un duh, pentru că a apărut cu și închise în mijlocul lor. E foarte interesant uh, salutul pe care uh, Domnul Iisus li adresează. Pace, vă. Este salutul tradițional, dacă vreți să vreți, Shalom! Da? Uh, cu siguranță că nu a fost prima dată când Domnul Iisus le spune așa, dar acum, după toate evenimentele prin care trecuseră în ultimele zile, salutul ăsta capătă o conotație specială, că ei avea orice, numai pace, nu? Da? Și să nu uităm că Domnul Iisus a fost foarte preocupat tocmai de starea lor sufletească, exact cu câteva ore înainte de a fi arestat, înainte de a începe tăvălugul acesta care a venit peste ei, ceasul întunericului, cum spune Domnul. Uh, și spune, vă, vă dau pacea, vă las pacea mea și nu vă, cum, nu vă dau cum vă lumea, ca să nu vi se tulbure inima. Domnul Iisus a fost interesat de starea lor sufletească, de ca ei să aibă pace, să aibă liniște în fața unor evenimente pe care nu le puteau înțelege în momentele respective și care le răsturna toată lumea lor cu sus în jos. Da? Și Domnul ce spune? care atitudinea pe care aș vrea să o aveți? Să aveți pace. Da? Să aveți liniște. Salutul, când, când se salutau între ei, Shalom, pace, da? ce însemna asta? Să... Era o urare prin care îi doreai celuilalt să aibă liniște, să aibă armonie, să aibă siguranță, să aibă prosperitate, pentru că și astea erau incluse în pace, nu doar pace interioară, dar pace cu Dumnezeu, care e sursa binecuvântării și a vieții, pace cu tine însuți, ceea ce implică trăire după voia lui Dumnezeu, pace cu ceilalți. Absența războiului și a conflictului, asta-i pace. Da? Și asta urai celuilalt. Și acum asta e ceea ce Domnul Isus le urează. Uh, Domnul Isus nu doar că urează și spun, asta e ceea ce mi-aș dori să aveți. Dar țineți minte profeția din Isaia, El este pacea. Da? El este pacea însăși, la fel cum este viața însăși. Și pacea însăși, sursa păcii, stătea în mijlocul lor. Și care a fost reacția lor după atâtea evenimente și atâtea știri copleșitoare din ziua respectivă? Spune plin de frică și de spaimă. Da? Nu la întâmplare ulterior, în evenimentul redat de Ioan, în capitolul 20, și o să ne uităm puțin la el mai încolo, Domnul Iisus repetă și încă o dată cuvintele face vouă. Acum m-a trimis pe mine, Tatăl, vă și eu pe voi. Dar ce aș vrea să învățăm uh, de aici este ceea ce transmite Domnul Iisus. Pentru că El le-a, le-a potolit temerile. Într-un fel, furtuna, știți cum... Țineți minte când El a potolit furtuna. Taci fără gură și Maria s-a făcut calmă. Exact lucrul ăsta s-a întâmplat, sau eram curs de a se întâmpla atunci când Isus apare în uh, mijlocul lor. Pentru că El transmite pacea. Și atâta vreme cât avem o relație corectă cu El, din prezența Lui plecăm având pace. Indiferent cum am fost înainte. Da? Domnul Iisus este armonia, este pacea, așa cum spuneam este pacea dintre om și Dumnezeu, pentru că El a realizat împăcarea. Dumnezeu nu s-a schimbat niciodată față de om. Nu? Cine s-a schimbat? Omul. Cine a rupt pacea? Cine a stricat-o? Cine a stricat armonia sau relația? Omul. A putut omul să o renoade? N-a putut. Și tocmai de asta a venit Dumnezeul om. Iacve s-a întrupat, s-a făcut om și a a devenit pacea noastră. Împăcarea. Deci Isus este pacea dintre om și Dumnezeu. Este pacea dintre om și propria lui conștiință. Că ce este conștiința? Este acel martor pe care Dumnezeu l-a pus în fiecare om. Da? Cu privire la ce e bine și ce-i rău. Vi s-a întâmplat vreodată să faceți ceva și să, chiar dacă nu v-a văzut nimeni să vă simțiți rău că ați făcut un lucru rău? Vi s-a întâmplat? La toți s-a întâmplat, Nu? Chiar dacă nu ne-a văzut mama sau tata sau fratele sau sora sau uh, profesorul, da? uh, ne-am simțit rău. De ce? De ce te simți rău atâta vreme cât din punctul de vedere al societății, al familiei tale, ești nevinovat? Pentru că Dumnezeu a pus conștiința în noi care mărturisește, mărturisește că deși nu ne-a văzut nimeni, cineva ne-a văzut. Da? Și că vom da socoteală pentru ce am făcut Înaintea acelui care ne vede întotdeauna. Isus este pacea dintre om și conștiința lui. Unul din motivele pentru care, să știți, foarte mulți oameni fac fapte bune este acela de a-și împăca sau a dormi conștiința. Nu? Îi vezi pe foarte mulți filantropi. Și te uiți la ei, wow, câți oameni ajută, wow, câți oameni, câte fapte bune fac. Mai mult decât creștini, mai mult decât păcăii câteodată. De ce? Motivele lor de multe ori sunt ca să-și adormă conștiința, crezând că dacă că pot să-și acopere niște fapte rele, cu fapte bune. Și atunci cu cât sunt faptele mai bune pe care le fac unii, cu atât probabil că faptele rele care îi mostră sunt de aceeași dimensiune. Da? De aceea, noi ne uităm la fața omului și, să spun, și spunem, bine că ajută, bine că face bine. Da, săracul care primește o pâine sau o locuință se bucure indiferent de motivația celui care îl ajută. Da? Dar vedeți, la Dumnezeu lucrurile nu stau așa. Ce nu face omul ca să uh, ca să-și împace conștiința? Și sunt foarte mulți care au devenit super bogați, oamenii admiră și spun uh, ce n-am vrea să... Oricine și-ar dori să fie în poziția lor. Dar ei nu pot să dormă noaptea. Din cauza conștiinței. Și e bine așa că sunt alții care și-au adormit conștiința, și-au uh, uh, și-a, și-a, și-a amorțit-o, și-au anesteziat-o, nu? Și nu mai simte nimic că se poate întâmpla lucrul ăsta. Iisus este pacea dintre om și conștiința Lui. Da? Pentru că ne spune Biblia că El este Cel care ne dă un cuget sau o conștiință nouă. Apostolul Pavel, hai să ne gândim la el. Credeți că a uitat vreodată că a persecutat adunarea? N-a uitat niciodată. N-a uitat și s-a învinovățit și de asta spune, chiar vis-a-vis de arătările lui în înviat, pe care, la care ne-am uitat, spune, în urmă ca unei stârpituri mi s-a arătat și mie. Așa se considera. Cel din tâi dintre bucătoși. Cu toate astea, le spune corintenilor, eu nu mă judec pe mine. Nu mă judec. De ce? Nu există decât un singur motiv, datorită Domnului Iisus, pentru că El a suferit plata pentru păcatul meu. Dacă eu nu mă iert pe mine, și aici să știți că e o lecție greu de învățat, pentru firea noastră, și eu m-am luptat mult timp cu asta, dacă eu nu mă iert, dacă, dacă Dumnezeu m-a iertat, ce drept am să nu mă iert eu? E un act de necredință, e un act de încăpățânare. Da? Asta e pacea. Dar e o pace pe care doar Dumnezeu ne-o dă. Eu n-am voie să mă iert pe mine dacă Dumnezeu nu m-a iertat. Dar în același timp, dacă El m-a iertat, și eu trebuie să mă iert. Îmi dă șansa unui nou început. Ceea ce nimeni cineva nu ne poate da. Isus este pacea dintre om și Dumnezeu, Isus este pacea dintre om și conștiința Lui. Dar Iisus este și pacea dintre om și semenii Lui. Nu-i așa? Deși spune Domnul că n-a venit să aducă pacea între el și între credincioși și necredincioși pentru că există un conflict acolo. Da? Dar nu pun și mâna pe sabie și pe armele firii ca să-i convingă pe necredincioși. Nu ne punem centuri de dinamită ca să-i sim pe infideli. Nu? și lui nu fac așa ceva. Există o pace. Noi suntem ambasadori ai păcii și atunci trebuie să existe uh, pace între noi. Oamenii se uită la noi. Voi vorbiți de pace. Voi vorbiți de Dumnezeu o păcii. Cum sunteți voi? Da? Sunteți plini de ură? Nu iertați? Sunteți conflictuali? Despre ce vorbim atunci? Da? Așa a fost și așa este Domnul Păcii, da? Să nu uităm niciodată lucrurile ăsta. da? Isus este pacea dintre evreu și neevreu, ceea ce... Țineți minte zidul acela de la templu. Până aici, da? Noi toți suntem dintre neamuri. Dacă trăiam pe vremea vechiului legământ, da? Exista inscripția aia, da? Dincolo de curtea neamurilor, niciun neevreu, neevreu care trece, da? de, de poarte Aceasta va fi omoruit. Dar Iisus a, a dărâmat zidul ăsta de despărțire. Și a creat da? în timpul său, în adunare, evreu și neevreu stau împreună. Da? Se țin după cap, își dau mână dacă vreți și laudă pe uh, Dumnezeu împreună și se închină lui. Ceea ce este absolut extraordinar ce a făcut Domnul Iisus. El este uh, sursa păcii. Și atunci când spune pace, voi nu-i doar o dorință interioară, el comunică pace, la fel cum suflă peste ei și spune, luați Duh Sfânt, nu-i doar o dorință. Dar el este cel care dă pacea, în prezența lui este pacea și pacea apare între ei. Și vedeți atunci cum se transformă frica, spaima, îndoiala, mirarea și toate sentimentele acelea, cum se transformă în bucurie. Pentru că Ioan, interesant cum Ioan și Ioan își scrie Evanghelia după Luca, și Luca prezintă starea aceasta, Ion spune, uh, ucenicii s-au bucurat când l-au văzut pe Iisus. Da? Arătând starea de după ce Isus li s-a arătat și le-a spus, atingeți-mă, uitați-vă da? la însemnele acestea. Eu sunt. Uh, de ce vă tulburați? Spune Domnul Iisus în versetul 38. Pentru ce sunteți agitați? Ideea de acolo transmite tocmai ideea unei mări învolburate care valurile bat într-o parte și într-alta. De ce sunteți neliniștiți când ar trebui să stați liniștiți? Când ar trebui să aveți pace? Și Domnul prin a doua întrebare le arată că știe ce e în inima lor și știe cauza pentru care ei se simțeau în felul ăsta. Și de ce? Vi se ridică astfel de gânduri în inima. Dial- e termenul de dialogos acolo. Da? E un dialog interior. O fi așa, nu i așa. Argumentez, contraargumentez. Da, el a înviat, a fost văzut, trupul lui nu mai este acolo. Dar în același timp, un trup nu apare așa, prin ușă, nu apare cu ușa închisă, cu, uh, prin ziduri. Nu este cumva un duh, nu ni se pare. Da. Și tocmai pentru că mintea lor era în felul acesta, Domnul Isus le vorbește și le potolește uh, temerile și le răspunde la întrebări, da? spunându-le în versetul 39: Ăsta e răspuns. Uitați-vă la mâinile și picioarele mele. Eu sunt. Da? Mă puteți identifica. Nu puteți să uh, greșiți. Da? Eu sunt. Uh, Spune, atingeți-mă, da? priviți-mă. Sunt, domnul apelează la senzorial, la cele cinci simțuri. Sunt menționate două din cele cinci, nu? Simțul atingerii și simțul văzului. Evident că ei vedeau. Dar puteau, se puteau întreba, oare ceea ce vedem noi nu e o halucinație sau nu e doar o vedenie? Da? Nu e doar un duc. ca asta se întrebau. Că un spirit poate să apară. Un înger poate să apară. Dar un trup? Asta era marea problemă, sau marea întrebare din mintea lor. Și Domnul Isus vine și le spune, atingeți-mă și vedeți. Nu știm prea multe despre cum vor să fie trupurile noastre după înviere, dar știm că vom fi ca Domnul Isus după înviere și um, de-asta informațiile astea, așa puține cum sunt, sunt foarte importante și pentru noi. Nu? Ceea ce vedem de aici este că trupul Domnului este material, este efectiv trup, este carne și oasă. Cu toate astea, ușile nu-l opresc, zidurile nu-l opresc. A, țineți minte ce am spus acum câteva săptămâni, piatra de la mormânt nu l-a oprit pe Iisus să rămână înăuntru, că îngerul n-a dat piatra la o parte ca să iasă Domnul Iisus în viață Nu? Piatra era un obstacol pentru femei. Cine ne va rostogoli piatra? Că era una mare. Da? Era un obstacol pentru oameni, dar nu era pentru domnul vieții, nu era pentru trupul său înviat. Da? Când a fost dată piatra la o parte, ce s-a întâmplat? A ieșit Isus din mormân? Nu! Oamenii au văzut că mormântul era gol. Asta, asta s-a întâmplat. Da? Niciun obstacol material nu l putea opri pe Iisus înviat, în trupul său glorificat. Uh, e foarte interesant ce spune Domnul. Uitați-vă la mine, verificați, da? atingeți-mă. Da? Un Duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Uh, au făcut întrebare, au făcut ei lucrul acesta, l-au atins pe Domnul, când Domnul le spune, convingeți-vă. Da? Cu ochii, cu mâinile voastre. Au făcut lucrul ăsta. Toma nu era cu ei, ne spune Ioan, și când Domnul îi spune, Toma, nu fi, credincios, ci ne- nu fi necredincios, ci credincios. Din o și puneți degetul na, în coasta mea. A făcut Toma lucrul ăsta? Peste o săptămână, el se prăbușește și spune, Domnul meu și Dumnezeu meu. Dar oare ucenicii acum au făcut lucrul ăsta? Domnul îi invită să facă asta. Haideți să vă citesc ce spune Ioan, în prima epistolă. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică. Viața care era la și care ne-a fost arătată. La ce moment se referă Ioan? Păi, Iisus înainte de înviere, da, normal că l-au atins și alții l-au atins. Da? Era evident că el a trăit în mijlocul lor. Dar se referă la Iisus după înviere, nu înainte. Și cel mai probabil asta au făcut. Și spune Ioan în capitolul 20, ucenicii, zice, erau bucuroși atunci. Ia să vedem. În versetul 20. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucinicii s-au bucurat când l-au văzut pe Domnul. Da? Și ăsta a fost un pas prin care Domnul i-a, le-a, i-a făcut până la urmă martori. Că dacă nu făcea asta, Ioan nu putea să prezinte situația așa în, mai târziu, în, Ioan, în 1 Ioan 1. Starea lor de spaimă, starea lor de frică, se transformă acum în bucurie. Și foarte interesant cum prezintă Luca, fiindcă de bucurie, încă nu credeau și se mirau, el le-a zis, aveți aici ceva de mâncare. Înainte să vedem și faptul că el a mâncat... Domnul Isus se prezintă pe sine ca, având, ca fiind în trup, având carne și oase. Da? Putea să fie atins, putea să fie văzut, în așa fel încât nimeni să nu poate spune doar ni s-a părut, sau a fost doar o vedenie care a părut și a uh, dispărut. Știți că au fost unii mai târziu care spuneau, care credeau că trupul este creat de satan, sufletul sau duhul este creat de Dumnezeu și nu putea Iisus să ia cu adevărat trup, că a fost tot o halucinație. Ucenicii doar au, li s-au părut, au da? fost o formă de arătare, dar el nu putea să îmbrace materie. Și Domnul Iisus spune: eu sunt, sunt în trup, da? carne și oase. Uh, Iisus le mai dă încă o dovadă, da? că stă în trup înainte lor. Le cere de mâncare. Asta e ceea ce spune în versetul pe care l-am citit. Și uh, ne spune Luca, i-au dat o bucată de pește fript și un fagure de miere. Na. E bun și peștele, e bună și mierea, nu? Uh, și Domnul mănâncă, spune, înaintea lor. El le-a luat și a mâncat înaintea lor. Vă puteți imagina pe ucenici cu ochii mari cât în jurul Domnului care mănâncă Cra asta, păi cu siguranță că el este în trup, că un duc nu poate să mănânce, nu poate să manipuleze materia fizică în felul ăsta, nu? Nu poate să ia pâinea, nu poate să o frângă, cum a făcut în dar acum face lucrul ăsta înaintea tuturor. Dar mai e ceva interesant, un detaliu pe care Luca nu îl l spune aici, dar îl menționează mai târziu în Fapte 10, când Petru predică în casa lui Cornelius și ne arată iarăși Ce s-a întâmplat aici, în prima zi a Învierii, la întrunirea aceasta a Lui Iisus cu mica Lui adunare strânsă acolo? În fapte 10, în versetul 41, ne spune Apostolul Petru, Că în 40 zice, Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate nu la tot norodul, ci nouă martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă care am mâncat și am băut împreună cu el după ce am înviat din morți. Da? Era ceasul serii, era ceasul mesei, că n-am mai mâncat la NMA, nu așa? Și acum Domnul are comuniune, că masa era foarte importantă, da? nu era ca un fast food de astăzi, doar să ne potolim foamea masa era importantă și nu se cu oricine la masă, să stai cu cineva cu care era în părtășie, da? Și arată comuniunea. Și asta se întâmplă. Domnul are părtășie cu ai lui în jurul mesei. Da? El mănâncă înaintea lor da? și ei stau și mănâncă și beau împreună cu el după ce am înviat, spune uh, Petru. Da? Asta este un alt lucru pe care uh, Domnul îl face. Care sunt dovezile pe care le avem atunci? până în acest moment, că Isus a înviat în trup. În primul rând, trupul său lipsea din mormânt. Pentru ucenici, uh, asta era evident că s-a întâmplat ceva cu trupul să nu mai era acolo, nu putea să fie un duc. Da? În al doilea rând, Isus este vizibil și se arată mai multora. Este palpabil, poate să fie atins. Femeile care îl întâmpină, îi se aruncă la picioare și îi, ia, îi îmbrățișează picioarele. Uh, ucenicii vin și îl ating și da, este trup, evident, de, degetele noastre l-au atins. Da? A, poate să manipuleze materia, îl văd Cleopa și celălalt, îl văd frângând pâinea și acum toți îl văd mâncând. Și asta e o altă dovadă, pentru că el poate să mănânce. Din ce știm, trupul duhovnicest, spiritual, glorificat, n-are nevoie de mâncare. Că nu ni se spune că dincolo va trebui să lucrăm pământul sau să asigurăm resurse de hrană. Da? Dar, trupul glorificat poate să mănânce, fiind trup de carne și de uh, oase. Bucuria aceasta pe care ei o aveau continua și știți de ce? Uh, ajunge la o stare mult mai profundă, pentru că Domnul începe acolo la masă să le explice Scripturile. Vedeți? Le-a arătat toate dovezile astea. Dar, dacă nu aveau Scriptura la bază, puteau să... Acceptem vierea lui. Scriptura are ultimul cuvânt. Evident, e ceva ce nu ne putem explica. Evident că pare a fi o minune. Iisus care a fost omorât, care evident este mort de trei zile, stă viu la, cu noi la masă. Da, da, dacă lucrul ăsta calcă scripturile, putem să-l credem. Care e autoritatea finală? Simțurile? Da? Îl atingem, îl vedem. Trebuie să fie adevărat. Se împlinește ce spune prorocul? Trebuie să fie proroc din partea lui Dumnezeu? Nu spun mulți așa. Am văzut cu ochii mei că nu știu care a fost vindecat sau i s-a întâmplat ceva. Trebuie că omul acela este vasul de lucru al lui Dumnezeu? Nu. Scriptura ne spune în mod repetat că nu. Că nu e așa. Și dacă s-ar împlini ce spune un proroc? Scrie în vechime. Dacă va chema la un alt Dumnezeu. Da? Dacă ceea ce spune strâmbă scriptura este trimis de Dumnezeu sau nu? Nu. Nu spune Domnul Iisus însuși că vor veni mulți în ziua aceea și vor spune Doamne, n-am făcut noi semne în numele Tău, n-am făcut noi minuni în numele Tău. Și Domnul nu spune plecați de la mine impostorilor că n-ați făcut așa ceva că pe oamenii puteți păcăli, dar pe mine nu. Domnul acceptă că ceea ce au făcut ei erau minuni, că ceea ce au făcut ei erau semne. Și cu toate astea le spune Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. De ce? Când omul nu iubește Scriptura și când nu împlinește Scriptura și dacă nu are Scriptura la bază, orice altceva ar atrage simțurile, nu este suficient încât să spunem Dumnezeu este în spatele acestui lucru. Și este motivul pentru care Domnul nu doar că li se arată viu, nu doar că li se prezintă prin doveste, este viu. Dar, ce face? Le arată că din Scripturi, că așa trebuia să se întâmple. Da? Că așa trebuia să se întâmple. Și acesta este motivul pentru care învierea lui este mărturisită până astăzi de oameni care nu au fost martori oculari ca și cei de acolo care l-au văzut înviat. Nu? De ce? Pentru că scripturile sunt aceleași pe care el le-a împlinit. Vă dați seama că dacă ar fi fost doar pe baza mărturiei, păi ce-am fi mărturisit noi? Că am auzit pe cineva că ne-a spus, că a auzit pe cineva care i-a spus, Care a auzit pe cineva care i-a spus că l-a văzut pe Iisus viu. Și ce câtă greutate ar fi avut? Totul ar fi fost, până la urmă, greutatea mărturiei celor oameni dar pentru că El a împlinit Scripturile și le-a arătat că, de fapt, așa trebuie să se întâmple. Asta este adevărata dovadă a învierii, dacă vreți. Ce este motivul pentru care îi spune lui Toma, Toma, tu ai văzut și ai crezut, dar mai fericit este de acela care da, nu a văzut și a crezut. Ce face Domnul Iisus este să ia uh, câtă, cât din Scriptură. Ei nu aveau atunci nicio carte. Ei nu puteau să citească Matei sau Marcus sau Luca sau alte cărți din Noul Testament, că nu erau scrise. Aveau de la, spunem noi astăzi, că aranjarea era altfel pe vremea aia, da? Între Genesa și Malia. Atât aveau. Da? Conținutul era la fel, deși numărul cărților difereau. Uh, și era împărțit, uh, Scriptura Vechiului Testament era împărțită în trei mari categorii. Legea, primele cinci cărți, da? profeții, bine, erau și cărțile istorice, dar astea trei mari categorii, și Psalmi, cărțile poetice, care includeau și pe Iov, și uh, proverbe, și, da? deci astea erau categoriile. Și Domnul Isus ia toată Scriptura, că asta de fapt înseamnă termenul uh, legea lui Moise, proroci și psalmi. Și ceea ce face Domnul este extraordinar. Da? nu este greu și greu de urmărit dacă ar fi să ascultăm o predică de la Genesa la Apocalipsa sau de la Genesa la Malea. Ea zice, mă, ești peste tot, mai stai la subiect. Ceea ce arată Domnul, arată firul acela roșu. Da? Ceea ce n-au văzut niciodată înainte că de fapt există... Revelația e progresivă, adică ne vorbește din ce în ce mai mult despre aceste subiecte, dar în același timp este coerentă, Da? Nu începe de la psalmi, nu începe de la proroci, ci de la prima carte, de la Genesa. Da? Și până la sfârșit, de fapt, întreaga scriptură vorbește despre evenimentele astea. Păi dacă pe Cleopatra și ce pe celălalt ucenic îi ardeau inima da? când Domnul îi învăța pe drumul Emausului, credeți că ceilalți erau diferiți acum? Nu. Uitați ce s-a întâmplat după aceea. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile. Știți ce greutate are versetul ăsta? Atunci le-a deschis mintea. Termenul deschis este același din versetul 31 și în versetul 32. Cu privire la cei doi, mai devreme. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Versetul 32. Nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? Este același termen folosit mai târziu pentru Lidia când a predicat Pavel și ce spune Domnul? A deschis inima Lidii. Și atunci când citim despre deschiderea asta a minții, a ochilor, a inimii, cine o face? Dumnezeu. Poate omul să-și deschidă inima? Poate omul să-și deschidă mintea? Oricât de receptiv și de dornic ar fi el, nu poate să facă lucrul ăsta. Pentru că asta este acțiunea directă a lui Dumnezeu. Dacă ne uităm la noi, de ce noi am înțeles și am crezut și alții nu? Au rămas la fel? Au auzit același mesaj. Da? Poate de la același om. Și au rămas indiferenți. Și noi am crezut. De ce? Domnul a deschis inima lidei, Domnul a deschis inima mea. Nu putem să spunem citind pasajele astea deschideți-vă inimile pentru Domnul. Pur și simplu exact invers față de ce spune Scriptura. Ar trebui să spunem Doamne ai milă și deschide-ne Tu mințile și inimile. Și atunci înțelegem ce-i harul. Înțelegem că dacă dacă noi am înțeles un adevăr pur și simplu am înțeles că a intervenit Dumnezeu. Că acțiunea asta e din afară. La fel cum este, ne place sau nu să credem Versetul 16, dar ochii lor erau împiedicați să-l cunoască. Erau opriți. Erau închiși. Și puteau ei să facă orice, că ochii lor erau închiși. Erau opțiune din afară. Până când s-a întâmplat lucrul ăsta? Până când ochii lor au fost deschiși. De cine? De cel care a pus restricția sau limitea asupra lor. Dacă Dumnezeu ți-a arătat un adevăr, te face lucrul ăsta deosebit? Nu, El a intervenit dăi slavă Lui. Dacă cineva nu înțelege și nu înțelege și nu înțelege oricât îi explici, ce trebuie să faci? să explici mai mult? Da? Să-i bagi adevărul cu tolcerul în cap? Nu. Să te rogi ca Dumnezeu să-i deschidă și Lui mintea. Cum ți a deschis ție? Că intervenția Lui. El e suveran. Măsura de adevăr pe care o descoperă fiecăruia, da? El o alege. Unul i îi se dă mai mult, altul se dă mai puțin. Asta a făcut Domnul atunci. Nu doar că i-a învățat teoretic, ci le-a deschis mintea și le-a deschis inima. Și când adevărul acela a pătruns în ei, efectiv, parcă s-a făcut lumină în sat. Vedeți că toată predicarea lor de mai târziu se bazează pe ceea ce a făcut Domnul aici. Și nu numai a lor, a martorilor de atunci, din țara zilei respective, dar și a lui Pavel, și alu lui Apollo, ce dovedeau ei? Dovedeau cu tărie că Petru l-a văzut pe Iisus? Nu, dovedeau cu tărie din Scripturi că Iisus este Hristosul, că trebuia să sufere și trebuia să moară și trebuia să fie în viață. Asta este cea mai importantă dovadă. Deschiderea minții ca să înțelegi Scriptura. Asta e baza, obiectivul. Da. Și asta a făcut uh, Domnul Isus în ziua respectivă. Uh, nu mai avem timp acum, data viitoare o să vorbim despre cele trei trimiteri pe care Domnul le dă pe care sau sarcini pe care Domnul le dă ucenicilor lui, adunării lui, uh, după lucrul acesta. Prima este dată de Ioan, este menționată de Ioan în capitolul 20. Când spune Domnul, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. A doua este menționată, și are loc în Ierusalim, aici, în prima zi. A doua trimitere este în Galileea, sus pe munte, este relatată de Marcu și de Matei, în capitolul 28. A treia trimitere este relatată de Luca, în ultimul ultimul paragraf, sau penultimul, de fapt. Și o să ne uităm la toate trei data viitoare cu ajutorul lui Dumnezeu. Ce a făcut Isus în ziua aceasta? Ce a făcut Isus în mijlocul adunării după ce și-a strâns turma? Unu, le-a potolit temerile. Le-a dat pace. I-a convins cu privire la învierea lui. A avut părtășie cu ei în mijlocul, în jurul mesei. I-a învățat Scriptura și le-a deschis mințile să înțeleagă și le-a anunțat sarcina sau responsabilitățile pe care ei le-au de atunci încolo. Și așa se termină ziua aceasta, o zi de neuitat, nu? Pentru ei, o zi deosebită și până la urmă de neuitat și pentru noi, chiar dacă o vedem doar cu ochii minții și prin relatările martorilor credincioși pe care Dumnezeu i-a ales. Deși n-am fost acolo și noi am crezut aceleași lucruri și parcă se întâmplă, s-au întâmplat da? în fața noastră și ele sunt o realitate la fel ca cei care le-au asistat. Avem o binecuvântare superioară pentru că nu l-am văzut pe Domnul și cu toate astea. Da? L-am crezut. Vă dați seama când o să fim cu toții la masă, când o să fim cu toții în prezența Lui. Da, Aș fi vrut să zic, wow, cât o să avem de povestit dar o să fim copleșiți de el. Da? Efectiv o să fim copleșiți de el când îl vom vedea și noi pentru prima dată cu ochii noștri așa cum l-au văzut ei în via. Vă dați seama ce imagine o să fie? Asta este ziua spre care privește orice credincios. Este cel mai important eveniment care urmează să se întâmple. Să știți, nu știrea din Afganistan, cât de tragică este, nu ce face Putin sau ce face Biden sau ce face nu mai știu cine, e cel mai, important, cel mai important eveniment. Venirea lui Sus. În viață. Da? E cel mai important eveniment pe care noi îl așteptăm. Domnul să ne ajute să îl așteptăm așa cum trebuie. Da? Amin. Amin.